0: Gracias por escuchar los podcasts de Juan 14.6 Estéreo. Acceda a toda la programación en nuestro sitio web radio.juan146.com o bien sintonícenos 24 horas a través de las diferentes plataformas en toda la red. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, verso 8 en adelante mas oh amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, como no debéis vosotros andar en sana y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del, del día de, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles y en paz. Y tened entendido que la, la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre los cuales hay algunos difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también eh, los uh, las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros amados o oh, amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que ar arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria honra y hasta el día de la eternidad amén aleluya pueden tomar asiento en esta noche por favor gloria al nombre del señor yo voy a dar tiempo 60 segundos a que usted se ponga tranquilo guarde el pandero eh, ponga su biblia en las manos eh, ya hizo bastante ejercicio con la boca, ya la tiene bien descansada, eh, ya tiene bien eh, entrenada para adorar al Señor. Amén. Quiero comenzar diciendo, creo que en estos tiempos se comenzará a cambiar el mensaje de la palabra de Dios. Y no me vaya a malentender que quiere decir que vamos a enseñar herejía de ninguna manera. Pero yo creo que en estos últimos tiempos se tiene que comenzar a hablar acerca, hermanos, de una preparación para esperar al rey de gloria. Yo creo que en este tiempo los mensajes evangelísticos ya están pasando de moda. Hoy tenemos que comenzar a preparar al pueblo. Comenzar a preparar de los que están ya dentro del arca para que se preparen para la venida del Señor. Amén. Quiero decirle que los mensajes evangelísticos están terminando. Si usted no se ha dado cuenta, cruzadas ya no hay. Se acabaron las cruzadas y, 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 y no es porque eh, no hayan evangelistas de renombre, sino que Hermanos, ya el mundo entero conoce el Evangelio, pero pocos se están preparando para la venida de Dios. ¿Usted me entendió lo que dije? Entonces, yo creo que dentro de la iglesia, cuando predicamos un mensaje eh, acerca de lo que hay en el corazón de Dios para la iglesia, también alcanzan los amigos y hoy todo ser humano, desde un niño de tres años hasta uno de 100 entiende la palabra de Dios. No hay quien no la entienda hoy. Todo el mundo le entiende. verdad? Todo el mundo, todo el que tiene interés en las cosas de Dios, por supuesto. verdad. Los que no tienen interés en las cosas de Dios, pues entonces se van a hacer los, los desentendidos, duros de servicio. Amén. No van a escuchar la palabra, dice el Señor, teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. Gente dura de servicio, dice la palabra del Señor. Amén. Pero el que quiere ir al cielo va a poner cuidado, va a poner atención, se va a preparar, se va a santificar, eh, se va, hermanos, a alistar. Eh, va a preparar su oído para la cuando suene la trompeta poder oír, distinguir, hermanos, eh, eh, la voz de Dios cuando esté llamando a los escogidos, a los santos, a los santificados, aleluya aquellos que se han guardado, aquellos que han puesto la mirada en Jesús no en el hombre, sino en Jesús, se van a preparar hoy la iglesia, hermano ya no hay que evangelizarla, hay que darle carne porque los niños son los que necesitan, hermanos de leche. Pero yo creo que ahora ya no hay niños. Ahora ya, ya la iglesia ha crecido, gloria al Señor. Ya, ya, ya está madura. Ya la iglesia ya, ya puede comer eh, eh, sólido. Amén. Ya tiene que comenzar a pensar, eh, aleluya, hermanos, a enderezar sus pasos. A su nombre, gloria. Dice la Biblia, en el versículo que leímos, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos, que dice? Procedan al arrepentimiento. Aleluya. ¿Usted sabe que ahora la iglesia tiene que comenzar a arrepentir? ¿Usted no me entendió? Bueno, los que están dentro de la iglesia tienen que comenzar a arrepentirse de las obras malas con conciencia que han hecho. Porque antes no había conciencia por cuanto estábamos en pecado. No había, hermanos, conciencia de lo que estábamos haciendo. Hoy hay conciencia. Y si nosotros pecamos deliberadamente, si nosotros pecamos voluntariamente sabiendo, conociendo la Escritura, entonces es peor todavía. Entonces, hermanos, ahora los hermanos tienen que comenzar a arrepentirse de sus obras malas. No arrepentirse de sus pecados pasados, porque el Señor ya nos perdonó los pecados pasados. Gloria al Señor. Sino que ahora los hermanos que están dentro de la iglesia tienen que comenzar a arrepentirse de sus obras malvadas que han hecho dentro de la iglesia de Dios. ¿Me entendió lo que dije? Gracias. La Biblia, hermanos, eh, dice, y comenzamos en, en, en el versículo 8 del capítulo 3, yo quiero, yo voy a ir versículo por versículo en esta noche y voy a ir aplicando, porque este mensaje es, eh, hermanos, en el 90% para la iglesia, aleluya, y un 10% para eh, los amigos que estén en esta noche. Y quieran aceptar a Jesucristo como su salvador personal. Pero yo creo que la iglesia es la que va a resultar arrepentida. Gloria a Dios. Porque la gente, hermanos, hoy en día está caminando. Parece que están caminando recto y andan más torcidos que un palo de guayabo. Ustedes conocen los palos de guayabo, ¿verdad? Son todos torcidos. Si estuviera recto, le hubiera decido un ciprés. El ciprés es derecho, ¿verdad? Los pinos son derechos también. ¿Usted está como el pino o está como el guayabo? Yo pensé que iba a decir, ¿como el pino, pastor? Pues no puede mentir si usted es solo. ¿Cómo está, cómo está usted? ¿Como el guayabo o como el pino? Oh, como el pino. Son tres los que contestaron como el pino. Entonces el 97% es para los que no contestaron nada a este mensaje. Los que contestaron como el pino me ayudan a predicar en esta noche. Alabado el nombre del Señor. Quiero recordarle que dice la Biblia que en esta tierra no hay ni un justo. Amén. Entonces hermano, la, la razón es esta, mire el verso 8 lo que dice, yo comienzo a predicar en este momento y usted pone muchísima atención. Dice, mas oh amados, dice, no ignoréis, o sea, ignorar hermano es algo que no se le pone atención a algo, sabe una cosa, la iglesia no le está poniendo atención a la palabra de Dios, amén. No está tomando la responsabilidad, hermanos, de lo estricto que es la palabra de Dios. No le toma importancia, parece que lo que leemos en la Biblia lo haya dicho eh, eh, el gobernador de California. ¿Cómo se llama el gobernador de California? Eh, Schwarzenegger, de apellido Schwarzenegger, el nombre no sé. cómo. Se llama? Arnold Schwarzenegger. Hermanos, no es Joas Neger el que habla en la palabra de Dios, es Dios. Dios ha revelado su palabra a hombres santos de Dios para que nosotros, hermanos, podamos, aleluya, ponerle atención. Yo le pido en esta noche que no ignore la palabra que estamos hablando porque es para usted y es para mí. Y entonces dice, en el verso 8, dice, más, oh amados, no ignoréis esto. Dice, que para, es, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Bueno, en su traducción profética, hermanos, eh, la palabra en ese versículo eh, 8 significa la mortalidad de cada uno de nosotros, amén como podemos vivir 10 años, podemos vivir 20, podemos vivir 60, 80 o 100 pero también podemos vivir hermano 5 meses, 10, no sabemos los años realmente que nosotros vamos a vivir pero los años que nosotros vivimos, hermanos, cualquiera que sea, de 5, 10, 20, lo que sea, aleluya, nosotros no ignoremos lo que salió del corazón de Dios para esta humanidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no quiere absolutamente, hermanos, que el hombre perezca, sino que el hombre sea absorbido de pecado que el hombre sea, hermanos, aleluya, absolvido de transgresión. Recuerde usted que el Señor vino para eso, para abolir la ley, para que la ley, hermanos, tomara otro camino. Y vino a hacer un nuevo pacto porque, hermanos, el Señor nos vino a salvar de la maldición de la ley. Y vino a poner, hermanos, aleluya, lo que hoy conocemos como regalo, como gracia. En la gracia hermanos, aleluya, nosotros tenemos un grande privilegio, aleluya, el poder comprender la palabra y arrepentirnos, en la ley no existía eso, el que pecó moría y punto. No había, hermanos, resignación, no había absolución, no había, hermano, perdón, aleluya, la ley era tanjante. Pero cuando Jesús vino, Él planta, hermanos, el nuevo pacto, que es la gracia, entonces a nosotros se nos da una oportunidad más. ¡Qué maravilloso es Dios! Una oportunidad más. Amén. Y sabe una cosa, esta noche puede ser su oportunidad. ¿Por qué? Porque un día como el Señor, para el Señor es como mil años, y mil años como un día, puede ser que este sea su último día. O puede ser que este sea mi último día. Porque usted dirá, oh, a nosotros nos está diciendo el pastor, y él qué. No, también, porque somos hechos de lo mismo. Amén y tendemos a sufrir las mismas cosas yo no soy más que usted ni usted más que yo somos iguales mortales amén entonces hoy puede ser que el señor hermanos para usted sea su último día y posiblemente no posiblemente pase esta noche y mañana y pase la noche del, de, del lunes y pase toda la semana y pase un año gloria a Dios ¿Quién sabe usted sabe Usted sabe, ¿verdad que no? Entonces para el Señor pueden ser para Él mil años como un día y un día como mil años. Para Él no hay problema porque Él es el alfa y el omega. Para Él no hay problema porque Él es el principio y el fin. Pero para nosotros sí hay problema porque nosotros no hemos entrado a la eternidad todavía. Aleluya, estamos en esta tierra y todavía tenemos peligro, hermano de perder el derecho a ser salvos. La salvación no se pierde, pero Mateo dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, vas el que no perseverare, ese será condenado gloria al nombre del Señor entonces el problema no es el Señor el problema no es el Espíritu Santo el problema no es el diablo el problema no son los demonios el problema es usted el problema no es el Señor porque es eterno el problema no es el Espíritu Santo porque es eterno el problema no es el diablo porque Él ya está condenado el problema no son los demonios porque ya están condenados también el problema es usted y yo que todavía tenemos una oportunidad de vida o oh, muerte, alabado el nombre del Señor, aleluya, entonces no ignoremos hermanos el tiempo que nos da el Señor, hermano no ignore que este tiempo que usted está aquí es un tiempo preciado, es un tiempo especial, es un tiempo clave, es un tiempo excelente, es un tiempo de Dios, estos minutos que estamos pasando aquí es un tiempo glorioso, es un tiempo de Dios, es un tiempo en el espacio de la misericordia de Dios para nuestra vida para que nosotros hermano no ignoremos las cosas que están escritas en este libro alabado el nombre del Señor sino que corramos hermanos aleluya por nuestra salvación a su nombre, y gloria amén sé que a partir de esta noche usted no va a salir ignorante de aquí usted ya sabe que o se puede ir al cielo o se puede ir al infierno no vaya a salir usted diciendo, oh, ya me voy a ir al cielo. Y luego cuando usted sale de aquí, comienza a cometer actos de pecado, entonces usted, aleluya, ignoró la palabra. Cuando nosotros tenemos presente la palabra, la ponemos por obra. Siempre que, hermanos, el pecado, aleluya, eh, eh, nos, uh, eh, nos sale al frente. Nosotros tenemos la palabra, hermano, con nosotros. ¿Se recuerda cuando el Señor fue al desierto? ¿Quién fue el que le salió por ahí? El que le sale a usted a cada rato. ¿Quién es el que le sale a usted a cada rato por ahí? El diablo, ¿no es cierto? ¿Para qué le sale el diablo? ¿Para bendecirlo? ¿Para qué le sale el diablo? para tentarlo, para hacerlo pecar, para que pierda el derecho a la salvación, para que no se vaya al cielo, para que usted se vaya con él al infierno, y le, y le hace promesa, y le dice ya no vayas a la iglesia, yo te voy a dar un trabajo muy grande, ganando 45 dólares por hora, yo te voy a enriquecer, te voy a dar el mejor carro, te voy a dar una casa, te voy a dar un yate, te voy a dar un avión, te voy a dar, y le comienza, y no lo ignoro, hermano, que el diablo lo pueda hacer. Pero dice la escritura en Mateo, dice, que ganar el hombre? Dice, si ganare todo el mundo para sí y perdiere su alma. Y se recuerda de la parábola del hombre rico que le dijo, alma, le dijo, muchos bienes tienes, toma y bebe. Pero de repente alguien le tocó la puerta y le dijo, necio, ¿no sabes que en esta noche pueden venir a pedir tu alma? Y todo lo que tienes, ¿de quién será? Su nombre... Yo creo que lo mejor que nosotros podemos tener es nuestra salvación. Lo que nosotros, hermanos, lo mejor que nosotros podemos tener es la seguridad. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aleluya, diga conmigo, sea que viva o que muera, soy del Señor. Dígalo otra vez, sea que viva o que muera, soy del Señor. Alabado el nombre de Dios. Aleluya. Entonces usted en esta noche no se va a ir ignorando. Mire, hermano, déjeme decirle que en las iglesias hoy hay más gente ignorante que gente sabia. Porque la mayoría de gente, por ignorar la palabra de Dios, hermanos, son neófitos. Están equivocados. Están torcidos. No hay santidad en ellos. No hay santificación. No, hermanos, aleluya, eh, eh, se proponen ser santos. Sino que religiosos van a la iglesia, se van a su casa. Otro día, bueno, cuando pueden, vuelven a la iglesia. otra, Pero no hay, hermanos, aleluya, una presión. No hay, hermanos, aleluya, eh, eh, una decisión, una determinación. Alabado Dios. Mire, hermano, gente, cuando se va gente de aquí, se van a otras iglesias. Dicen, ah, dice ah, descanse. Dicen las mujeres, dicen, ahora puedo usar mini. ¿Puedo ponerme pantalón? Los hombres dicen... Ahora puedo hacer lo que yo quiera... Oh, ¡Pastor legalista! ¿Sabe cuál es la diferencia? En, este, en esta iglesia se enseña para ir al cielo... Se enseña santidad... Que haya un cambio de mente... Un cambio, hermano, de camino... Un cambio de camino... Alabado Dios... Sabe una cosa... Mire, lo he dicho muchas veces y se lo repito y no me interesa sus diezmos suyos. No me interesa si usted da o no da. No me interesa, hermano. Si usted por eso se va a la iglesia, no me interesa, hermano. Lo que a mí me interesa es de que usted y yo, hermano, estemos en algo. Yo no sé si usted está en algo, no está en nada. Ese excepto usted alabado el nombre del Señor, pero a mí no me interesa hermano, porque a mí no me van a venir a comprar mi pastor, yo soy el que más diezmo aquí, aleluya, y deje de estar predicando eso, porque ah, si no yo me voy ahí, pues puede irse, agarre sus cosas y váyase, porque su diezmo no lo va a hacer salvo usted, el diezmo es un parte del proceso, hermano, del cristiano dentro de la iglesia, es una responsabilidad, pero el diezmo no salva, Alabado el nombre del Señor. Lo que salva, hermano, es de que usted de veras haya cambiado su mentalidad y que usted piense diferente como pensaba en el mundo. Si usted sigue pensando como cuando usted estaba en el mundo, usted no es una nueva criatura, usted no ha nacido de nuevo, usted es el mismo pecaminoso de antes. Aleluya, solo que se puso corbata, pero sigue siendo igual. O sea que es un pecador con corbata ahora nada más. ¿O una mujer pecadora con vestido largo? Hello. No ignoren, hermanos, la palabra del Señor. No ignoremos lo que Dios quiere, hermanos, para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos? Lo que Dios quiere para nosotros, que no nos vayamos al infierno. Dice la Biblia en Hebreos que al hijo que Dios ama, a ese corrige y disciplina. Al hijo que, al hombre que Dios toma o a la mujer que Dios toma como hijo, la corrige, la disciplina. Porque Dios no quiere que perezca, no quiere que se condene. Dios quiere hermano que se vaya al cielo con él. Pero cuando viene la corrección de Dios, cuando viene la disciplina de Dios, aleluya, pasa lo mismo que pasa con los muchachos. Oh, papá, me disciplina, nomás cumplo los 18 años y me largo de la casa. Bueno, se larga. ¿Y sabe qué hace allá en la calle? Allá consigue un padre, hermano, que no es de sangre, sino que se lo encuentra por ahí. Amén. Si se va con un hombre, hermano, a golpearla, va. Hello. Y si no se van, tiene que aguantarle a alguien allá afuera. Alabado el nombre del Señor. Entonces, es mejor que se quede y que lo corrija papá, ¿no es cierto? Mejor que lo corrija mamá. Con, hermanos, en lugar de que otro, eh, hermanos, que no es parte de la sangre, hermano esté corrigiendo, mejor que corrija papá. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, que nos corrija a Dios. ¿Por qué queremos ir a otro lado, hermanos, a que nos corría? Miren, el, el hombre puede estar en dos lugares, o está con el diablo o está con Dios. Si está con el diablo, el diablo, hermano, viene y lo domina. ¿Verdad que si nos dominaba? Nos metía droga, nos metía licor, hermanos, adulterio, fornicación, robo, mentira, hermanos, eh, calumnias, bueno, etcétera, etcétera. Y, y tan obediente, ¿se acuerda que usted cómo era de obediente al diablo? Y lo tenía bien engañado porque para, según que usted recibiera perdón de todas sus travesuras que hacía, le iba a pedir al niño de Atocha. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, el diablo nunca nos llevó a que nos enfrentáramos con Dios. Nunca. Siempre nos llevó por otro lado el niño de Atocha. Por ahí un día me vinieron a dejar un montón de un montón de panfletos. Se decía, la oración a San Judas Tadeo. Por ahí me lo dejaron. Mire qué tremendo. Judas Tadeo, hermano, ni sé quién es, eres el Señor. ¿Usted sabe quién era Judas Tadeo? ¿Quién era devoto de Judas Tadeo? ¿Ve? Y ni siquiera sabía quién era. Imagínense usted qué terrible. ¿Verdad que no? ¿Usted sabe quiénes son los santos que usted adoraba? ¿Cuáles eran los santos que usted adoraba? Uh, mira, la Virgen de Candelaria. ¿Y usted sabe quién era la Virgen de Candelaria? ¿Va que no sabía? ¿Quién otro adoraba por ahí? ¿A qué santos? ¿Y usted sabe quién era San Martín de Porres? Imagínense. ¿Quién más por ahí adoraba a otro santo que sea diferente a, a, a la Virgen de Candelaria? <coughs> y a San Martín de Porres. Ese ni lo sabía que existía. O oh, patrón San Agustín de su pueblo. ¿Y sabía usted quién era? Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se imagina? Ahora le cambio la pregunta. ¿Usted sabe a qué Dios usted le sirve ahora? Aleluya. Ese Dios no tiene imagen Ese Dios no lo conocemos por retrato Él es Espíritu y es verdad Él hizo el cielo Él hizo la tierra Él hizo, aleluya, lo hizo usted Me hizo a mí Hizo todo lo que existe Ese es el que nosotros servimos El Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Ahora sí estamos en algo Gloria al Señor Hoy no tenemos necesidad de traer candelas ni cargar un rosario más pesado, aleluya, que nosotros, gloria al Señor. Hoy necesitamos, hermano, que haya habido un cambio en nuestra mente y que tengamos un corazón nuevo. El Señor cambia la mente y el corazón. Entonces, no ignoremos, hermano. Vamos al verso 9. Oiga lo que dice aquí. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir, hermanos, el Señor en el versículo 9? Vamos a hacer un poco, vamos a parafrasear un poco. El Señor dice, hermanos, que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. En la iglesia, hermanos, eh, hay un pensamiento muy negativo, que la gente, hermanos, se le olvida que Dios va a cumplir la palabra del Señor a cabalidad. El Señor, todo lo que ha hablado, hermanos, se va a cumplir. Nos guste a nosotros o no nos guste, pero... El... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.